0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目就和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，那么我们这一期先从网球开始聊起吧。嗯，刚刚结束的上海大师赛，费德勒是呃以二比0轻取纳达尔。那么这场比赛呢，呃。本身来说，其实并没有太多值得说到的，因为纳达尔呃明显好像受到了膝伤的困扰，呃，移动方面，包括这个呃重心的下蹲方面，确实是呃有有一些困难。那么这个赛季，其实这个呃网球赛季即将结束啊，后面还有巴黎呃巴黎大师赛和那个年终总决赛，但是。基本上，呃，应该说，呃，从纳达尔和费德勒来说，都是一个非常非常成功的赛季。费德勒是拿到了，呃，两两个大满贯，对吧？温网和澳网，然后还拿到了若干个大师赛。好像记得没错的话，是今年费德勒应该是，呃，拿到了一个创纪录的一个呃。赛事冠军的头衔的这么一个记录吧，好像是个人记录还是整个网坛记录，我不太记得了。反正就是对于费德来说是极其极其成功的一个赛季。那纳达尔呢，也相对来说也是不错的，嗯，毕竟纳达尔也拿到了两届，呃、也拿到了两个大满贯的头衔，对吧？法网和美网，而且法网是十冠王。虽然不是连续十冠，对吧？中间断了两次，呃，一次是呃费德勒夺冠，一次是瓦林卡夺冠，啊、呃，但是其实对于纳达尔来说也是非常非常了不起的一个成绩。况且，呃，其实相对于费德勒来说，纳达尔的一个转型是更加的困难，因为费德勒他本身就是一个进攻型打法的球员，然后他的。这个，嗯，他主要是对于他的反手是进行了很好的一个加强，加强他的攻击性，以及更多的采取这个上网的这种策略。而纳达尔他其实原来是一种底线抽杀型的，嗯，底线的这种嗯防守性，以防守反击为主的这种打法，就是、相相当于是其实是和。嗯，早期的德约科维奇和穆雷是差不太多。当然，德约科维奇和穆雷他们的风格和纳达尔还是不太一样的。纳达尔是这种暴力的上旋，这种呃压迫式的，但是还是以防守反击为主这种打法，特别是擅长于压迫单反选手的反手，对吧？就是特别针对于费德勒这种打法。但是纳达尔。受到了这个伤病困扰之后呢，他不得不进行转型。他现在变成了这种，呃，以进攻为主的这种打法。当然，他是相对来说是平衡性的，就是嗯、呃，退可攻，进可守，对吧？啊、呃，进可攻，退可守。嗯，怎么说呢？呃，总之，费德勒和纳达尔都是取得了一个辉煌的赛季。呃，最终年终总决赛当然也是非常重要，巴黎大师赛也是非常重要。但是我不知道纳达会不会放弃，因为他毕竟是受到伤病困扰，我不知道他的伤病程度到底怎么样。但是健康对于他来说肯定是比起奖杯更重要。嗯，如果他能保持健康的状态，我相信呃，今后两年至少他能拿到两个大满贯。我所说的就是法网，法网他是有统治级的地位。而费德勒其实，嗯、呃，相对来说没那么乐观，因为毕竟，呃，德约科维奇和穆雷，下个赛季即将回来，那么不知道他们回来之后状态怎么样。如果他们的状态是不能调整到最高的话，最好的话，那么也许费德勒在温网上面的统治力还会继续延续，但是在两个硬地赛场，澳网和呃美网的话，费德勒其实。相对来说是没有这么大的优势，呃、而且像费德勒这种养生打法，他其实，嗯，怎么说呢？他其实是受惠于现在整个网坛他的竞争力的下降，因为如果说，呃，正常的我们想象一下，比如说一个球员，他是只专注于 ATP 一千赛事和那个。嗯，大满贯以及甚至于某些一千赛事，比如说像红土赛事，他根本就不去参加，他只注重于四大满贯和一些，呃，他相对来说比较擅长的 ATP 一千赛事。那么这样子的话，对于他的排名其实是影响很大的。那如果说他的排名下降的话，他其实相对来说，如果他参加大满贯的话，他的签位会比较困难，会更早的遇到种子选手，那么就会面临更早被淘汰的风险。但是费德勒却是克服了这一切，除了他自身超强的一个呃个人能力、他的网球的技术、他的心态之外，还有一点就是整个这个竞争环境的下降，因为那些种子选手根本就对于费德勒没有造成太大的呃困难、太大的压力。那么这样子的话，他其实这个战略就可以实施。但是如果说假如有一天，呃，我觉得95、90后选手其实是已经是没什么希望了，这些选手已经定型了，也没有太多的可能性超越四巨头。那么95后呢？呃，有那么一点希望，但是目前看上去好像还是呃有点差距。但如果有一天95后的选手有一到两个选手起来的话，那么就会造成一个群雄割据的这样一个局面。那么整个可能前十的选手之间的这个胜负，嗯、呃。概率都会相对来说趋于平衡，就是五十乘五十的这样一个机会。比如说第八名打第六名啊，第八名打第二名啊，都可能是赢或者输。这种情况下，嗯，费德勒他这种战略其实就很难再实施了，因为他可能在比如说八分之一决赛或者是八强的时候，在大满贯的嗯八分之一决赛八强的时候就已经遇到前十位的选手，那他有可能。有一种情况，就嗯，只有两种可能性，一种就是极大的消耗，然后晋级下一轮，或者说就被淘汰，对吧？那极大的消耗进入下一轮，对他这种年龄的选手，或对他这种打法的选手，其实是很伤的。嗯，所以说呢，怎么说呢？呃，现在就是这么一个局面。那么下个赛季呢，如果说德约和穆雷能回来的话，我相信大满贯相对来说会比较分散一点。不不太会再有两位选手包揽四大满贯这种情况出现，我觉得啊，可能是会这种情况，或者说也不太会有在有德约之前这种统治力一人可以有、呃、包揽一个赛季的三大满贯这种情况可能也不太会出现。那么，嗯，好吧，我们拭目以待吧，嗯。毕竟这个这个赛季还有最后两届非常重要的，呃，两站非常重要的比赛，对吧？巴黎大师赛和总决赛，年终总决赛。希望两位选手能够发挥出色，也希望呃后辈的选手，特别是九五后的选手，能够冒出一两个来，呃，能够很好的挑战四巨头的这样一个地位。当然，其实说四巨头有有一些稍微的牵强啊。其实应该是五巨头更加合适一点，因为毕竟瓦林卡也获得了，呃，瓦林卡应该是拿到了两个大满贯，而且是效率极高的情况下拿到了两个大满贯，呃，所以说其实瓦林卡也应该算。算作巨头之一吧，而且对于四巨头的胜率其实也不低，啊，好吧，那个，然后我们再说一下，嗯，足球方面的消息啊，呃、啊，上期节目我刚刚说到英超的竞争力下降，这一期就啊有两个冷门，对吧？阿森纳是啊一比二输给了伯利，好像是，啊，切尔西是一比二输给了水晶宫。这个冷门特别的大，因为水晶宫好像是排名垫底，而且是呃之前的比赛好像是一球未进，然后是全败了好像，反正就是是个超级大冷门，对吧？这场比赛我没有看全场，我就看了最后二十分钟，我觉得切尔西确实踢得不好，水晶宫其实还有机会可以扩大比分，但是自己没把握住。嗯，怎么说呢？这其实就是大家所期望中的英超，对吧？大家都希望能够有一些以弱胜强的比赛，呃，然后双红会呢是零比零、嗯。那么这场比赛呢，我也没有看，但是我看了一下技术统计，基本上是这个利物浦是压着曼联打。那么我很容易就想到，其实呃，我们的鸟叔穆里尼奥其实是采用了一种非常务实的一种。嗯，铁桶阵的打法吧，或者说是限制对手的打法，呃，限制住了六浦的进攻。然后六浦虽然说控控球率很高，但是效率其实并不算特别的高，机会也不算特别的多吧。呃，总而言之，可以说是在呃一定程度上、战略程度上是五五开的比赛，但是在战术程度上其实是。还是利物浦占占一压倒性优势吧，但是最终没有拿到三分，确实比较可惜。那么曼联和曼城之间是拉开了两分的差距，曼城是非常夸张好像是七比三战胜了斯托克城。嗯，这再次证明了就是说曼城现在这个打法，在英超呃整个这个联盟中，没有一支球队可以敢跟他打对攻，打对攻的下场就在这里，斯托克城就是一个下场，对吧？嗯，非常可惜的是，曼曼城的比赛这个赛季我一场都没看，但是我相信，呃，穆里呃，瓜迪奥拉对于曼城的改造肯定是非常非常成功的。那么说一下德甲，德甲是确实也是爆了一个冷门，就是多特蒙德在主场2比三输给了呃莱比锡红牛。当然，莱比锡红牛这支球队是非常非常强啊，因为上个赛季他也是、呃、排名联赛第二。嗯，但是没想到多特蒙德会在主场输这场比赛，确实是有点意外。那么现在多特蒙德和拜仁之间的差距好像是缩小了。嗯、说一下意甲吧，意甲，嗯，这个赛季到目前为止，开局说是非常非常的精彩。一方面是由于温图斯啊，他的有一些衰弱，但现在说他彻底是。交出了王冠，我觉得还是为时过早。但是确实尤文图斯在开局阶段确实有点慢热吧，是主场一比二输给了拉齐奥，而且他们的这个嗯迪巴拉是在呃伤停补时阶段获得了一个点球，但是点球没进，所以说失去了这个绝平的机会。那么那不勒斯还是客场一比零战胜了罗马，呃，非常非常不容易。呃，罗马的主场奥奥林匹克体育场其实是非常难攻破的，非常难攻克的这样一个主场，那个那不勒斯是表现非常出色。那、嗯、么国际米兰是呃由呃嗯、呃、他们的头号球星呃迪卡尔迪这个帽子戏法三比二战胜了 AC 米兰，呃米兰德比吧。呃、嗯，之前的米兰德比，由于两支球队都是控制力、统治力下降，所以说这个米兰德比是如同鸡肋。但是今年的话，还是有一些看点的。国际米兰现在是高居联赛第二，他们应该是七胜一,一平吧？那不勒斯是八连胜，还是说那不勒斯是九连胜？国际米兰是八胜一平，反正就是呃落后两分吧，多了一个平局。但是国际米兰也是这个赛季发生。发挥的非常非常出色，你也可以说是玄学，但是我觉得，呃，没有实力的话是体现不出玄学的，所以呃国际米兰确实是很有希望这个赛季，嗯，好吧，然后法甲还是老样子嘛，基本上大巴黎是一骑绝尘，那么摩纳哥还输给了里昂，所以说他离那个巴黎的这个。呃，分数又拉开了一定的差距。那么西甲的话，嗯，马竞是主场一比一战平了巴萨。其实马竞这块硬骨头确实是，不管是巴萨也好，皇马也好，都是很难啃的。呃、很难说是一定能战而胜之。巴萨原来是一直是克马竞的，但是这这场比赛好像巴萨这个发挥是比较一般。那么皇马是战胜了。四尔塔，所以说，呃，皇马是拉近了与巴萨之间的积分差距、嗯。基本上欧洲五大联赛就是这样一个态势吧。那么我们这一期的伪球迷的生活就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。